0: Die. Ein Thema, drei Köpfe. Ein Podcast von BR24. Hallo und herzlich willkommen bei Ein Thema, drei Köpfe. Ich bin Jean-Marie Magro. Putsche in der Sahelregion sind keine Seltenheit. Mali, Guinea, Burkina Faso. In den vergangenen Jahren haben Militärs häufig Staatsstreiche durchgeführt. Nun aber, als vor über drei Wochen die Präsidentengarde in Nigas Hauptstadt Niamey den Mann festsetzte, den sie eigentlich beschützen sollte, wird so viel über diese Region gesprochen wie vielleicht noch nie. Präsident Basum ist zum Stand unserer Aufnahme noch immer Geisel der Militärs. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS ist von ihrer Drohung, militärisch einzugreifen, noch nicht ganz abgerückt. Was passiert da gerade in Niger? Welche Verantwortung trägt der Westen für die Misere? Und was muss geändert werden an der Zusammenarbeit mit den Sahelstaaten, die wie ein Dominostein nach dem anderen als Verbündete wegfallen? Darüber spreche ich heute mit zwei Gästen, auf die ich mich besonders freue. Der eine ist Seni Mamoudou Ibrahim. Er kommt aus Niger, aus der Hauptstadt Niamey um genau zu sein, und forscht seit 2019 an der Uni Bayreuth. Er beschäftigt sich in seiner Arbeit mit der nigrischen Gesellschaft und vor allem mit der Rolle der Religion, was ja auch ein ganz spannender Faktor derzeit ist. Ich grüße dich, Seni, nach Bayreuth. Danke für die Einladung.
1: Ich grüße zurück aus Bayreuth.
0: Ihr werdet merken, dass wir Seni's Antworten von Französisch auf Deutsch übersetzen. Und aus Berlin ist uns der Leiter des Hauptstadtbüros des Deutschlandfunks zugeschaltet. Stefan Detjen hat unter anderem Kanzler Olaf Scholz, dessen Vorgängerin Angela Merkel und Außenministerin Annalena Baerbock auf zahlreichen Reisen unter anderem nach Niger begleitet. Hallo nach Berlin.
2: Hallo Jean-Marie, bonjour Seni.
0: Seni, wie hast du denn eigentlich die vergangenen Tage beobachtet? Das ist ja deine Heimat. Wie siehst du die Gefahr? um eine militärische Intervention von
3: ECOWAS auch in Niger.
1: Seit dem Staatsstreich am 26. Juli können wir zwei Dinge beobachten. Die große Mobilisierung der Bevölkerung in den Städten für Putschisten und das Tauziehen zwischen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS auf der einen und dem Militärregime in Niamey auf der anderen Seite. Die Sanktionen der ECOWAS haben leider das Gegenteil dessen erreicht, was sie eigentlich bewirken sollten. Sie wollten die Bevölkerung gegen die Militärs aufbringen. Stattdessen lehnen sich aber viele Menschen, nicht nur in Niger, sondern etwa auch in Mali und Burkina Faso gegen die Sanktionen auf. Viele empfinden die ECOWAS als vom Westen gesteuert und auch als eine Art Gewerkschaft der abgehobenen Staatschefs, nicht als eine Vertretung der Völker. Dazu kommt, dass die ECOWAS in sich gespalten ist. Einerseits gibt es die Staatschefs, die ein militärisches Eingreifen befürworten, andere sind komplett dagegen. Und erst diese Woche hat sich die Afrikanische Union gegen eine Intervention ausgesprochen.
3: Le, la commission euh, paix et sécurité de l'Union africaine s'est aussi euh, opposée à toute intervention militaire au, au Niger. » Wir würden
0: vielleicht noch mal einen Schritt kurz zurückgehen, damit wir auch so ein Verständnis dafür bekommen. Du warst, hast du mir vorhin erzählt, Ceni, ja erst im April noch in Njerné. Und äh, das war ja eben auch so eine ganz entscheidende Zeit, weil damals der damalige noch im Amt sich befindliche Präsident Basum entschieden hat, er möchte den Sicherheitsapparat umbauen, er möchte Leute, die jetzt eben geputscht haben, aus dem Sicherheitsapparat rauswerfen. Und jetzt befinden wir uns in dieser Situation, wo der Präsident gefangen ist. Damals, als du in Niamey warst, hast du kommen sehen, dass so ein Putsch passieren
3: könnte? Oui, effectivement, de façon générale, au Niger, les le coups d'État ne sont pas
1: Staatsstreiche treffen in Niger niemanden vollkommen unerwartet. Die Leute wissen, dass einer passieren wird, kennen aber natürlich nicht das genaue Datum des Putsches. Ich erinnere daran, nur kurz vor seiner Amtseinführung wurde Mohamed basum fast Opfer eines Staatsstreichs. Bazoums Vorgänger Isufu überstand mindestens zwei bis drei Putschversuche. Was überraschend war, war, dass basum von seiner eigenen Präsidentengarde zu Fall gebracht wurde. Als ich in meiner Heimat Niamey unter war, fiel mir schon länger dieses Gefühl der Ablehnung der Regierung um den gewählten Präsidenten Basum auf. Und dieser Staatsstreich ist der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
3: Stefan,
0: in Berlin würde mich da natürlich speziell interessieren: Haben die das irgendwie? kommen sehen, weil der Seni hat es ja gerade gesagt. In Niger ist es ja eigentlich nicht eher eine Frage, ob ein Putsch passiert, sondern wann er passieren wird.
2: Ich glaube, das ist nicht die Wahrnehmung gewesen, die man ja hatte. Natürlich hat man gewusst, dass man es mit einer instabilen Region zu tun hatte, aber in der Tat auch nach meiner Wahrnehmung hat man große Hoffnungen darauf gesetzt dass sich Niger anders entwickelt. Und das sind Hoffnungen, die im Grunde zusammenfallen mit dem Beginn der, ich würde das nennen, der neuen Beziehungen Deutschlands zu den Staaten dieser Region. Und das hängt ja mit der Flüchtlings- und Migrationskrise von 2015 zusammen. Da gerät diese Region auf einmal in den Fokus der deutschen Politik. Man fängt an, sich mit einer ganz anderen Intensität darum zu kümmern. Angela Merkel, zum ersten Mal eine deutsche Bundeskanzlerin, reist in dieses kleine Land, lernt den damaligen Präsidenten Mamadou Isufu kennen, der 2011 nach einer Vorgeschichte von Putschen, aber durch demokratische Wahlen ja an die Macht gekommen ist. Und gerade Angela Merkel persönlich hat dann im Grunde diesen Isufu auch, tja, man kann glaube ich fast sagen, ins Herz geschlossen. Und hat große Hoffnungen darauf gesetzt, dass äh, dieser Präsident jemand sein wird, der dieses Land weiter in die Demokratie führt. Das traf sich, dass die Amtszeiten von beiden, von Isufu und Merkel, sich parallel dem Ende zuneigten. Der konnte auch dann nicht mehr wiedergewählt werden. Und Angela Merkel hat den wirklich sehr persönlich dazu ermuntert, zu sagen, wagt mal diesen demokratischen Machtwechsel. Und das hat man als einen großen Erfolg gesehen. Und nach meiner Wahrnehmung, natürlich hat man gewusst, das ist eine Region, in der es immer wieder zu Putschen gekommen ist, die Geschichte dieser Länder, auch Nigerias ist von Putschen immer wieder geprägt, aber man hat auf diese Hoffnung gesetzt, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, zu sagen, man hat sich von diesen Hoffnungen blenden lassen, aber wenn ich jetzt hier nie zuhöre, dann sehen wir natürlich auch, welche unterschiedlichen Dynamiken da zugange sind. Das politische, innenpolitische, militärische Dynamiken. Es sind Dynamiken innerhalb der westafrikanischen Staaten, der Sahelstaatengruppen. Aber eben auch diese starken Dynamiken, die aus der Bevölkerung herauskommen. Das haben wir ja auch in Mali gesehen, wo es die Bevölkerung war, die dort die Putschisten unterstützt hat die Franzosen zunächst und die anderen westlichen Truppen zum Abzug gedrängt hat. Und ich glaube, das ist etwas, diese Dynamiken, gerade die Dynamiken, die sich von der Bevölkerung hier entwickeln, da tut man sich ganz, ganz schwer, auch aus mangelnder Kenntnis der Region, die hier wirklich richtig einzuschätzen, geschweige denn vorauszusehen.
0: Du hast Mali schon angesprochen. Burkina Faso war ja eben auch äh, so ein Land, in dem ein Putsch stattgefunden hat. In Mali war die Bundeswehr eben auch mit Ausbildungsmissionen unterwegs, äh, in der MINUSMA-Mission von den Vereinten Nationen. Nun in Niger gibt es eben auch äh, Ausbildung durch deutsche Soldaten. Ich frage mich da immer, da ist ein Land nach dem anderen in dieser Region, eben wie ich vorhin in der Anmoderation gesagt habe, wie ein Dominostein eigentlich gefallen, ob Niger dann einfach sozusagen der Partner war, der da halt übrig blieb und es nichts anderes übrig mehr war, als diese Hoffnung, die man noch hatte, in diesen einen Staat zu stecken.
2: Ja, am Ende ist das ein Eindruck gewesen, den ich auch hatte. Aber ich glaube, auch da muss man ja nochmal zurückgehen und muss sehen, wie sich in dieser ganzen Region wieder nochmal und ich vermute, vielleicht fürchte, zum letzten Mal auf lange Zeit die Hoffnung ausgedrückt hat, westlicher Staaten, dass sie mit militärischen Mitteln stabilisieren können. Das geht ja zurück auf die, im Anfang in Mali, auf die französische Operation Serval 2013, als es mit einem französischen, von der UNO gebilligten Militäreinsatz gelungen ist, den Vormarsch von islamistischen Milizen, brutalen Milizen, auf Bamako zu stoppen. Und ich glaube, da gab es dann die Hoffnung, dass man da mit solchen militärischen Interventionen in dieser brutalen, mörderischen Auseinandersetzung, mit dieser Vielfalt von Terrorgruppen, islamistischen Milizen, dass man da zu einer Stabilisierung beitragen kann. Und daran hat sich dann Deutschland in Mali beteiligt. Aber da hat sich dann ja schon über den Lauf der letzten Jahre abgezeichnet, wie schwer man sich damit tut, wir haben dann gesehen, dass als erstes die Franzosen den Rückzug angetreten haben, unter dem Eindruck einer populären Stimmung, die sich gegen die ehemalige Kolonialmacht gewendet hat. Es gab von deutscher Seite dann noch, glaube ich, eine Resthoffnung, die sich auch dort in, in Mali zunächst nochmal auf diese Putschisten richtete. Ich erinnere mich, ich war letztes Jahr mit, mit Annalena Baerbock, mit der Außenministerin da und wir haben natürlich alle die Geschichte erzählt, sozusagen die grüne Außenministerin jetzt auf dem harten Boden der Realpolitik gelandet. Jetzt muss sie da mit einem Putschistenregime Deals machen und die Wahrnehmung der Bundesregierung war, naja, so einfach kann man das vielleicht nicht sehen. Das sind junge Leute, die haben altes kleptokratisches Regime weggeputscht, die haben viel Unterstützung in der Bevölkerung und kaum war Baerbock weg, fing das an, dann richtig schwierig zu werden. Da haben die dann bundeswehrflugzeugen Landeerlaubnisse verweigert, das Bündnis, das schwierige Bündnis mit den Russen, den Wagner-Truppen vor Ort in Mali, wurde immer mehr gestärkt, die Verbindungen zum Westen wurden Stück für Stück gekappt und nach meiner Wahrnehmung fing dann auch schon unter dem Eindruck dieser Erfahrungen, die man in Mali gemacht hat, die innere Abkehr statt. Ab da wurde das dann eigentlich zunehmend als eine Region gesehen, in der man mit den Mitteln, die man da angewendet hat, nicht mehr viel bewirken kann. Es hat keine diplomatischen Initiativen Deutschlands, keine nennenswerten Initiativen gegeben, Mali nochmal zurückzugewinnen. Und insofern war es dann nicht überraschend, dass man dann zwar einerseits die letzten Hoffnungen auf Niger gesetzt hat, aber dass auch dieses Land den Weg tja, letztlich gehen würde, den es jetzt im Augenblick geht.
0: Seni wo würdest du denn sagen, liegt eigentlich die Verantwortung der westlichen Staaten? Frankreich wird ja vor allem eben immer an erster Stelle genannt, dass eben so schiefgegangen ist in den vergangenen Jahren in dieser Region Mali, Burkina Faso. Da wird ja Frankreich sehr, sehr viel vorgeworfen, dass man sogar mit Terroristen, die man eigentlich bekämpfen sollte, zusammengearbeitet hat. Und diese Staaten sind ja eben auch eine nach dem anderen, an russische Wagner-Söldner gefallen, beziehungsweise man hat gesagt, man arbeitet lieber mit russischen Wagner-Söldnern zusammen als mit den Franzosen und auch als mit den Soldaten von westlichen Staaten. Was sind da
3: die Gründe? Die
1: erste Antwort, die ich darauf habe, ist eine Frage, die viele Afrikaner stellen. Wie können so reiche Länder wie Frankreich gute Geschäfte in Westafrika machen, und trotzdem bleiben die Länder dort mit die Ärmsten auf der Welt. Die Menschen dort wissen, dass ihre Länder wichtige Rohstoffe beherbergen, aber sie profitieren nicht davon. Natürlich liegt das nicht nur am Westen, sondern auch an hausgemachten Problemen, zum Beispiel an der korrupten politischen Elite. Aber diese Eliten werden als Marionetten des Westens betrachtet, die nur dessen Interessen dienen. Außerdem werfen die Menschen in Westafrika der internationalen Gemeinschaft und insbesondere Frankreich doppelte Standards vor. Ich gebe euch ein Beispiel. Wir reden viel über die Militärregime in Mali, Burkina Faso und Niger, aber wir vergessen den Tschad. Im Tschad gab es auch vor gar nicht allzu langer Zeit einen Militärputsch nach dem Tod des Machthabers Idris Debi. Aber dieser Staatsstreich und die daraus entstehende Übergangsregierung wurde vor allem in Frankreich sehr positiv aufgenommen. Emmanuel Macron war sogar bei der Amtseinführung des Übergangspräsidenten Mohammed Debi dabei. Das führt natürlich zu Fragen.
3: Das ist sehr, sehr spannend, was du sagst,
0: eben auch, dass du mal den Tschad erwähnst, weil das ja wirklich ein Land ist, das in dieser Diskussion zwar immer wieder vorkommt, aber äh, wo eben sehr schön auch diese Doppelmoral, die dann zum Beispiel die Franzosen eben haben, zu tragen kommt, weil man eben sieht, in dem einen Land ist es okay, wenn ein Putsch stattfindet und in den anderen, wenn es dann aber eine Junta gibt, die gegen Frankreich Positionen einnimmt, dann ist es wiederum nicht okay. Aber äh, äh, Seni, was mich interessieren würde, ich habe auch mit Rahman Idrissa, einem nigrischen Politologen, über diese Frage gesprochen, der gesagt hat, dass Frankreich ein Bougimiser ein äh, sogenannter Sündenbock ist für viele Fragen in diesen Regionen, und dass man Frankreich die Schuld für alles gibt, und man aber damit gerne von eigenen Versagen ablenkt. Wie siehst du das?
3: Ich, bin, äh, ich seinen, seinen Punkt, weil, äh ich teile
1: diese Meinung. Rachman Idrissa spricht ja von sogenannten Souveränisten im Sahel, die er mit den Rechtspopulisten in Europa vergleicht. Sie nehmen die lokalen Bildungseliten aus der Verantwortung und wälzen alles auf Frankreich ab. Ich sage nicht, dass Frankreich eine schneeweiße Weste hat, ganz und gar nicht. Aber nehmen wir uns mal die nigerische Opposition vor, die jetzt so stark für die Putschisten wird. Das ist eine in Teilen sehr gewaltbereite Gruppe, die von ihrer eigenen Verantwortung in der Vergangenheit gar nichts wissen möchte. Natürlich sind viele Menschen Frankreich in erster Linie als Schuldigen, weil es sich um den früheren Kolonialherrn handelt. Das Kolonialerbe wurde noch nicht verdaut. Viele schwingen russland Flaggen. Aber wenn du diese Menschen fragst, wo sich Russland auf dem Globus befindet, haben die meisten keine Ahnung. Bei Frankreich wüssten sie es mit Sicherheit. Ich sage das, weil ich sicher bin, dass das Schwenken der Russlandflaggen in erster Linie ein Abstrafen Frankreichs symbolisieren soll und nicht ein Bekenntnis zu
3: Russland. ist
0: Stefan, wie wird das eigentlich in Berlin diskutiert? Man könnte sich einen schlanken Fuß machen und sagen, das ist ein französisches Problem, das sind ehemalige französische Kolonien und der Hass, der dort äh, ausgesprochen wird, der richtet sich vor allem gegen Frankreich. Macht das die Bundesregierung oder ist man da schon alarmiert, weil es sich ja wirklich auch um eine anti-westliche Stimmung hier eigentlich handelt?
2: Also die Bundesregierung hat das jedenfalls mehrere Jahre jetzt dezidiert nicht getan, zu sagen, das ist ein französisches Problem. Wobei man, glaube ich, differenzieren muss. Ich fand das auch sehr wichtig, dass Seni darauf hingewiesen hat auf Tschad, eine um den Tschadsee herum, auch eine für die Region ganz bedeutsame Krisenregion mit vielen schwelenden Konflikten. Da gab es jetzt zuletzt wieder eine Tschadsee-Konferenz, die sich darum bemüht, da diplomatische Lösungen zu machen. Naja, da war Deutschland auf, mit einer Staatssekretärin aus dem Auswärtigen Amt vertreten. Also ein stärkeres diplomatisches Engagement da hätte vielleicht dazu geführt, dass die Außenministerin da selbst sich gekümmert hätte. Niger, Mali ist was anderes gewesen. Da hat sich Deutschland angefangen, wirklich zu kümmern. Und zwar, wie eben gesagt, unter dem Eindruck der Flüchtlingskrise. Da hat man auf einmal gesehen, das ist nicht ein französisches Problem. Das ist unser deutsches, unser europäisches Problem, weil man gesehen hat, die Routen, die Migrations- und Fluchtrouten, verlaufen ganz besonders zentral durch Niger. Jetzt würde mich interessieren, wie Seni die Ansätze der deutschen Politik sieht. Und da gibt es ja zwei Erzählungen, die man gegeneinander stellen kann. Die eine ist eine Erzählung, wie ich sie auch von Kritikern der Migrationspolitik kenne, die sagt, naja, Deutschland hat ein ganz nüchternes Interesse gehabt, Deutschland wollte, dass die Flüchtlinge nicht mehr kommen, also ist es in die Region gegangen und hat der Region gegen Entwicklungshilfe abgekauft, dass sie vor allen Dingen Grenzregime aufgebaut hat. In einer Region, in der Grenzen die Form von kontrollierten Grenzen ja eigentlich auch ein aufoktroyiertes westliches Konzept sind. Das gab es da traditionell in der Form überhaupt nicht. Also man fängt an, Polizeiausbildungsmissionen zu machen. Auch daran hat sich die Bundespolizei beteiligt. Kontrolliert Grenzen, will den Menschen aber auch Drogen- und Waffenschmuggel unterbinden. Also diese Erzählung, vorwurfsvolle Erzählung, Deutschland hat da schlicht und ganz nüchtern nur die eigenen Interessen vertreten, ist die eine. Die andere deutsche Erzählung, der deutschen Politik wäre, naja, wir haben gesehen, das ist ein hochkomplexes Problem. Wir haben uns einer Region zugewendet und haben erkannt, dass unsere Probleme mit den Problemen der Region verknüpft sind und dass wir, das ist das, was dann unter, auch unter dem Stichwort Fluchtursachenbekämpfung läuft, dass wir in den Regionen partnerschaftliche Beziehungen entwickeln müssen, wirklich die Probleme der Region lösen müssen. Das führte dann dazu, dass man mit den Mitteln der Entwicklungspolitik zum Beispiel, in Niger die Stadt Agadez gefördert hat. Das ist eine Stadt, die einer der Knotenpunkten der Fluchtroute gewesen ist. Eine Stadt ist, die wirklich geprägt war von der Schlepperindustrie mit allen ihren ihren Auswirkungen. Da hat sich Deutschland sehr stark engagiert, hat versucht, da Kleinindustrien zu fördern, bis hin dazu, dass man versucht hat, die Richtlinien der eigenen Entwicklungspolitik zu verändern und Straßenbau, was Deutschland eigentlich gar nicht mehr gefördert hat, zu ermöglichen, damit da Handelsstraßen gebaut werden können. Also das ist diese andere Seite der Erzählung, die eben auch durch diese engen persönlichen Beziehungen gerade zu Isufu geprägt waren. Isofu hat sich sehr jedenfalls nach deutscher Wahrnehmung, zum Beispiel um Bildungspolitik bemüht, versucht Mädchen in die Schule zu kriegen, das hat man sehr stark unterstützt. Das ist also die zweite Erzählung, die dann immer auch damit verbunden war, dass man gesagt hat, naja, wir sehen schon, die Franzosen haben da einen ganz schlechten Ruf als alte Kolonialmacht, während die Deutschen als eine jedenfalls in dieser Region neuer Akteur auf die Bühne kommen können und ein ganz anderes Vertrauen genießen und das ist eine Wahrnehmung der deutschen Politik gewesen, dass das nicht nur für die Spitze der Politik gilt, sondern dass dieser Vertrauensvorschuss gerade gegenüber Deutschland auch in der Bevölkerung einen gewissen Rückhalt hat. Und das würde mich von dir, Seni, interessieren, ob das eine Illusion war, ob sich die deutsche Politik da getäuscht hat in der Annahme, dass Deutschland da in einer anderen Weise als Frankreich angesehen ist und eine Rolle spielen kann
3: les gens sont euh, dénoncent bah quand on prend les les drapeaux qu'ils euh, qu'ils brûlent ou bien qu'ils piétinent
1: Schaut auf die Demonstrationen, die in den vergangenen Wochen stattgefunden haben. Welche Flagge wurde da verbrannt? Nur die französische. Und dabei ist nicht nur Frankreichs Militär in Niger. Es sind fast genauso viele amerikanische Soldaten im Land. Auch Italiener und Deutsche sind vor Ort. Sie werden aber nie öffentlich angeprangert. Deutschlands Position bezüglich unserer Innenpolitik wird überhaupt nicht wahrgenommen. Sie wird ignoriert. Sie spielt keine Rolle. Deutschland betreibt sowieso vorrangig Entwicklungshilfe und keine harte Geopolitik. Es baut hier keine Ressourcen ab. Ich will nicht sagen, dass die Menschen Deutschland gar nicht wahrnehmen. Aber wenn sie es tun, dann über Organisationen wie die GIZ oder die KfW und nicht, wenn ich es mit Frankreich vergleiche, über einen Konzern wie Orano, der Uran abbaut.
3: Was sind denn eigentlich die Probleme,
0: die die Menschen in Niger vor allem haben, Seni, Ich habe jetzt zum Beispiel auch Vorhin noch mit dem Direktor des Welternährungsprogramms für die Europäische Union gesprochen, der jetzt zum Beispiel auch gesagt hat, dass wir langsam Probleme bekommen, auch Lebensmittel ins Land zu bekommen, weil die Grenzen zu sind, weil der Luftraum gesperrt ist. Also geht es da jetzt langsam auch wirklich eben um Lebensmittel um die Grundbedürfnisse für die Menschen in Niger?
1: Die Grenzschließungen wirken sich gravierend auf die Bevölkerung aus. Schon als angekündigt wurde, dass die Grenzen geschlossen würden, ist der Preis für Reis um 15 bis 20 Prozent gestiegen und jetzt kommt gar nichts mehr ins Land. Entwicklungsprojekte und Hilfszahlungen sind eingefroren worden. Dazu kommt, dass dschihadistische Gruppen vorrücken und angreifen. Und es wird wieder die Frage gestellt, warum diese reichen westlichen Länder es nicht geschafft haben, die Terroristen zu vertreiben. Sie haben modernste Aufklärungstechnik, einen genauen Überblick. Wenn das alles kein Ende nimmt, denken viele im Saal, dass das mit Absicht geschieht. Denn so die Meinung, der Reichtum des Westens basiere auf der Armut Afrikas. Aber sie klammert dabei aus, dass der Westen diesen asymmetrischen Krieg nicht allein gewinnen kann. Was wir brauchen, ist ein Paradigmenwechsel, nicht nur bezogen auf die Militärinterventionen des Westens, sondern auch bezogen auf unsere Bevölkerungen im Sahel. Es muss klar und transparent kommuniziert werden. Und wirtschaftlich brauchen wir gerechte Preise für die Rohstoffe, die die Sahelländer an die westlichen Staaten verkaufen. Und auch finanzielle Hilfen müssen überdacht werden, denn etwa französische Hilfszahlungen werden nicht als Hilfen wahrgenommen, sondern als Druckmittel der Unterwerfung. Das haben wir diese Woche in Burkina Faso gesehen, wo Frankreich Hilfen eingestellt hat und die Menschen froh waren, weil sie die Hilfen gar nicht wollten
3: sondern plutôt ein moyen de soumission, ein moyen de pression. So ein Paradigmenwechsel,
0: hast du den Eindruck, Stefan, in Berlin, dass man so etwas sich überhaupt vorstellen kann. Ich habe jetzt nur in den vergangenen Jahren immer wieder Diskussionen zum Beispiel um eine China-Strategie beobachten können. Eine Sahel-Strategie wäre mir jetzt zum Beispiel noch nicht bekannt. Ist man da bereit dafür oder sagt man vielleicht sogar im Gegenteil, das ist uns zu heiß, weil wir sonst eben auch noch in dieses Brot der Neokolonialisten reingeworfen werden. Wir sollten uns da lieber nicht so sehr einmischen.
2: Ich glaube, dass es Ansätze zu einem solchen Paradigmenwechsel gesehen hat, eben weil man nach 2015 die Verflechtung der Interessen so gesehen hat. Und weil gerade aus deutscher Perspektive zunächst mal auch die wirtschaftlichen Interessen ganz anders waren. Also bei Frankreich waren eben diese massiven oder sind diese massiven Rohstoffinteressen Immer mit im Spiel natürlich, wenn man über diese Region, auch gerade wenn man über Niger spricht, die Bedeutung Nigers für die französische Nuklearindustrie, der Rohstoffe, die dort aus der Erde geholt werden. Diese rein wirtschaftlichen Interessen gibt es oder gab es jedenfalls am Anfang in Deutschland in dieser Form nicht. Also ja, ich habe die Ansätze zu diesem Paradigmenwechsel gesehen, aber die sind immer blasser geworden. Je länger man in dieser Region präsent war, je mehr man die Probleme gesehen hat. Als er nie eben gesagt hat, es gibt keine Bereitschaft, die Militärischen oder die Probleme, etwa die Sicherheitsprobleme wirklich beherzt zu lösen trifft das ja mustergültig auf den Einsatz der Bundeswehr zu. Ich habe das oft gesehen in Gao, in Mali, die Bundeswehrkontingente da, wie beschränkt die waren, sowohl in ihrem Mandat, im Grunde ein reines Beobachtungsmandat, kein Mandat dazu, wirklich in den Kampf zu gehen, anders als die Franzosen, die ja im, wirklich im Kampfeinsatz gegen die Terrorgruppen waren. Die Deutschen Beobachtungsmission immer wieder behindert, auch durch die Unzulänglichkeiten des Fluggeräts. Wenn da die Hubschrauber nicht funktionierten oder nicht da waren, dann war sofort der Bewegungsradius der Truppen auf dem Boden auch enger beschränkt, weil man die Leute immer in einer Stunde wieder zurückholen muss ins Camp mit der medizinischen Versorgung, wenn da irgendwas passiert. Also das war sehr, sehr deutlich, dass man da, ja, dass man an die Wurzel des Problems mit den Mitteln des Einsatzes, die man da aufwendet, nicht wirklich rankommt. Und dann kommt die Entscheidung, Mali faktisch aufzugeben, sich zurückzuziehen. Jetzt wird das Gleiche in Niger passieren. Und insofern, glaube ich, wird man in Deutschland, so bitter das ist, sich aus dieser Region in jeder Hinsicht zurückziehen. Das, was wir im Moment sehen, ist eine Politik, die jetzt wirklich, was Westafrika und Nordafrika angeht, zwei harte Schwerpunkte hat. Das eine ist die Migrationsbekämpfung mit den Abkommen, wie wir es jetzt mit Tunesien gesehen haben, wo der Fokus ganz auf die Migrationsbekämpfung gelegt wird, wo die Staaten in Dienst genommen werden für die Fortifizierung, für die Befestigung der europäischen Außengrenzen. Und das zweite, das betrifft dann Afrika, das betrifft den gesamten globalen Süden, das sind die wirtschaftlichen Interessen, also Rohstoffgewinnung, Diversifizierung der deutschen Lieferketten, da gibt es harte Interessen, die dazu führen, dass es in der, wie Olaf Scholz immer sagt, in der Nord-Süd-Politik insgesamt so etwas wie einen Paradigmenwechsel gibt. Man sieht, man muss mit den Staaten des globalen Südens anders sprechen, anders auf sie zugehen. Man braucht sie aus wirtschaftlichen Interessen, man braucht sie, das haben wir jetzt gesehen in der Auseinandersetzung um den Krieg in der Ukraine, um in der UNO die Mehrheiten gegen Russland zusammenzubekommen. Aber diese Art der Hinwendung, wie sie in Ansätzen mal in der Sahelregion erkennbar war, dass man gesehen hat, da ist eine Region, wir sind mit der verflochten, wir müssen uns wirklich um die Probleme kümmern. Die sind immer mehr abgestorben. Und ich sehe nicht, dass das nochmal wiederkommt.
0: Das ist ja eben die Frage, wie kann man vielleicht diese ganze, ja also wie so ein Paradigmenwechsel, wie es vorhin gesagt hat, wie der aussehen könnte. Wir haben ja zum Beispiel, als Deutschland, als Europäische Union Milliarden an humanitärer Hilfe, an Entwicklungshilfe geleistet, haben Soldaten dort ausgebildet, die im Antiterrorkampf eingesetzt werden, weil die Sahelregion ja bekanntlich eine der Regionen der Welt ist, wenn nicht gar die Region, die am stärksten von islamistischen Terror heimgesucht wird. Hast du da schon Ideen gehört, die da in Berlin vielleicht kursieren, Stefan, wie man damit neu umgehen könnte? Jetzt hat man ja zum Beispiel als erste Maßnahme ja die Entwicklungshilfe für Niger erstmal eingefroren. Gibt es da eben Gedanken, wie man die
2: neu aufstellen könnte vielleicht? Nein, ich kann da keine Konzepte sehen. Man hat sie ja insoweit eingefroren, als das Zahlungen an den Staat sofort gestoppt wurden, dass aber bestimmte Entwicklungsprojekte, die direkt die Bevölkerung erreichen, auf einer kleinen Flamme zunächst mal weiterlaufen. Das will die deutsche Entwicklungsorganisation GIZ auch weiter so aufrechterhalten. Aber ein größeres Konzept kann ich da im Moment nicht erkennen. Ich glaube, da ist wirklich eine Rückzugsbewegung, die man in einem größeren Kontext auch sehen muss mit dem, sozusagen auch mit dem Rückzug aus Afghanistan, also das Scheitern von Militärmissionen, das wir jetzt in der ganzen Kette sehen, Afghanistan, Mali, Niger. Die deutsche Politik war in den Wochen nach dem Coup, nach dem Putsch in Niamey in, in Niger, zunächst mal wirklich ganz damit beschäftigt, das ist ein Automatismus in der Politik, die eigenen Leute in Sicherheit zu bringen, das war das Thema, wie geht's um? steht es um die Sicherheit der deutschen Soldaten und der deutschen Staatsbürger, insbesondere der, derjenigen, die da für die Entwicklungsorganisationen arbeiten. Und jetzt muss man auf einem ganz anderen, viel, viel niedrigeren Niveau mal sehen, was da überhaupt nochmal an Fokussierung deutscher Politik stattfinden kann. Ich glaube, das würde ich an der Stelle vielleicht noch hinzufügen, dass das natürlich auch was mit unseren tja, öffentlichen Aufmerksamkeitsökonomien zu tun hat. Insofern sind wir ja auch gefragt, interessiert uns das noch, und insofern ist das enorm wichtig, dass es Formate wie dieses gibt, dass es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunkverbund gibt, der in der Region, in Rabatt und Jean-Marie, du warst da ja und hast berichtet, dass man journalistisch die Möglichkeit hat, das überhaupt weiter zu verfolgen. Das leistet der öffentlich-rechtliche Rundfunk und da hast du ja auch eine, eine wichtige Rolle jetzt gespielt, da kompetent über die Vorgänge aus mit der Kenntnis der Region zu berichten. Das machen die Kolleginnen jetzt weiter. Das muss man wertschätzen Und ich finde, man kann das jetzt hier auch mal unterstreichen, wie enorm wichtig das ist, Aufmerksamkeit zunächst mal zu unterhalten. Denn wenn es die nicht mehr gibt, dann wendet sich Politik erst recht ab. Dann geht es wirklich nur noch um die harten, eben genannten wirtschafts- und migrationspolitischen Interessen ganz herzliches Dank für dieses Lob an der Stelle. Seni. wenn wir uns jetzt
0: eben auch diese Region anschauen, da betreiben ja Russland zum Beispiel, betreibt einen wesentlich weniger großen Aufwand, um eben mit der Bevölkerung dort in den Austausch zu gelangen, als äh, die deutsche Bundesregierung oder eben die Europäische Union, Frankreich, die setzen da viel mehr finanzielle Mittel ein als Russland, äh, dass da ja eigentlich bis auf dass es Waffen und Rohstoffe liefert, ja gar keine großen Interessen in dieser Region, in der Sahelregion hat. Und dann gibt es ja eben auch noch China mit Infrastrukturprojekten, das dann eben eine Brücke nach der anderen, eine Schiene nach der anderen dort baut. Wie beobachtest du das? Hat man jetzt eigentlich ja eben an China und an
1: Russland
3: die Sahelzone verloren?
1: Ja, wie du gerade sagtest, investiert China viel in Infrastruktur. Das sind Projekte, die die Leute sehen können. Sie sehen die Brücken und die Schienen. China setzt auch viele Produkte hier ab, zum Beispiel Motorräder. Bei Russland geht es eher darum, wie ich vorhin schon sagte, Frankreich abzustrafen. Es gab vor Jahrzehnten mal Austausch zwischen der Sowjetunion und den kommunistischen Regimen in Mali und Benin, aber der kam zum Erliegen. Jetzt läuft die Zusammenarbeit über die Wagner-Söldner, die auf Social-Media-Kanälen Propaganda betreiben. Das macht der Westen gar nicht. Bei den Menschen bleiben aber viel eher die konkreten Aktionen von Chinesen und Russen hängen, als die des Westens, der finanzielle Hilfen zur Verfügung stellt. Diese Hilfen aber bereiten aus Sicht vieler, wie ich vorhin sagte, mehr Probleme, als dass sie Lösungen bieten. Denn Hilfen sind oft gleichbedeutend mit Korruption. Von Hilfen haben in den vergangenen Jahren häufig eher die Eliten profitiert und nicht die arme Bevölkerung.
3: Ja, das ist natürlich ein sehr schlechtes
0: Zeugnis und verrät eigentlich für die Zukunft nichts Gutes, wenn du das so sagst.
1: Nein, ich habe die gute Seite vergessen. Ich blicke optimistisch in die Zukunft, denn ich bin überzeugt von der Kraft der menschlichen Solidarität. Und aus Schaden wird man klug. Ich glaube fest daran, dass man aus den Abzügen in Mali und Burkina Faso lernen kann und nicht die gleichen Fehler begehen wird
0: dann bleibt mir noch zu fragen, Stefan, beobachtest du auch Lerneffekte? Also bist du da auch optimistisch, wie Seni dann doch am Ende?
2: So schwer mir das fehlt, das so zu sozusagen kann ich wenig Optimismus gewinnen bei der Betrachtung dieser Situation. Ich glaube, dass die Region vor einer harten, bitteren Zeit steht. Ich glaube, wenn die Putschisten-Regime darauf setzen, wenn sie hoffen, dass sie mit Russland oder mit China als Partner besser fahren können, wird die Bevölkerung einen Preis dafür bezahlen. Ich fürchte, dass es eher schlechter als besser gelingen wird, die Bedrohungen durch die islamistischen und terroristischen Organisationen in den Griff zu bekommen. Also meine Sorge ist, dass da harte Zeiten bevorstehen und was Lerneffekte für den Westen angeht, ja, so ist das, ebenfalls so bitter das ist, im Augenblick aus meiner Wahrnehmung sehr, sehr ambivalent, einerseits sehe ich diese Rückzugstendenzen, sich aus Regionen zurückzuziehen, die schwierig, die kompliziert sind, wo man keine kurzfristigen, deutlich sichtbaren Erfolge der eigenen Politik erzielen kann. Der lange Atem, den man in Teilen jedenfalls mal hatte, der ist viel kürzer geworden. Wenn ich auf etwas Hoffnung setzen würde, dann ist das natürlich die Erkenntnis, dass Deutschland sich insgesamt politisch in einer dabei ist, sich einer, in einer neuen Weise mit Blick auf die globalen Zusammenhänge, Stichwort globaler Süden, zu positionieren. Und dass das eine Entwicklung ist, die noch wirklich im Fluss ist, die wirklich in der Bewegung ist, wo es um Rohstoffe geht, wo es um politische Allianzen geht, wo wir es wirklich mit einer umfassenden und tiefgreifenden Umordnung der Welt zu tun haben. Und insofern, wenn ich auf etwas Hoffnung richten sollte, dann darauf, dass wir alle aus dieser Entwicklung, aus dieser Dynamik noch viel, viel lernen können und dann vielleicht auch in der Lage sind, dann nochmal Motivationen zu finden, uns Regionen zuzuwenden, wie der, über die wir jetzt gesprochen haben.
0: Ja, wie du es vorhin gesagt hast, Stefan, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das ist wahrscheinlich in so einem Format auch nur in einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich, wo wirtschaftliche Interessen nicht so stark ausgeprägt sein müssen, glücklicherweise, wie, wie bei anderen Organisationen. Das war ein Thema Drei Köpfe. Fragen und Anregungen sowie Kritik können Sie gerne an redaktionpolitik.br.de schicken. Und Sie haben diesen Podcast ja bereits gehört. Wenn Sie uns noch nicht abonniert haben sollten, dann machen Sie das doch ganz schnell. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ein Thema Drei Köpfe. Heute mit Seni Ibrahim, Stefan Detjen und Jean-Marie Magro.